0: Всем привет! Это подкаст Кино без секретов. Совершенно честно, без... Каких-либо секретов, да, это опять повторение, но ничего страшного. В общем, какие бы ни были секреты в кинематографии, мы, как лучшие агенты российской разведки с двумя нулями, а некоторые и с тремя нулями, ныряем в самую гущу событий любого кинематографического шедевра и, собственно, все эти секреты оттуда вытаскиваем и пытаемся донести до вас всю интригу, которая в каком-то киношедевре была озвучена. И создана. В студии с нами сегодня Вадим Пашин, Вадим, приветики-пистолетики.
1: Привет, привет.
0: Константин Александров, Константин, приветики-Астон-Мартинки. Привет, привет. И Аркадий Майлян, приветики-Мартиники. Ну, я думаю, по всему тому бреду, который... Я пытаюсь нести уже несколько минут, вы поняли, что мы за фильм сегодня обсуждаем, потому что грех такой фильм не обсудить. Этот э, фильм, а точнее этот персонаж, э, персонаж с нами уже многие-многие года существует, живет и периодически появляется в кинотеатрах. Э, этот персонаж элегантен, красив и частенько вызывает вопросы. Вот мы сегодня и поговорим про замечательный фильм «Агент 007. Не время умирать». Ну или просто «007. Не время умирать». Я придумал новый подход к записи подкаста. Так-так. А, и давайте мы сразу будем говорить, понравился нам фильм или нет, а потом идти по тому плану, который у нас существует.
2: Смотри, ты сделал очень классную подводку. Так, теперь было... заткнись, да? Нет-нет, ты сделал классную подводку, но нужно было добавить, что мы полные нули в обсуждении кинематографа, поэтому тройные нули здесь очень хорошо подходят.
0: Да, но в этом плане нули в хорошем смысле, потому что у нас есть лицензия
2: на подкаст. Получается так. Так, вот, а, ну а... да. Ты хочешь узнать, понравился ли мне фильм? Да. Новый фильм. Давай просто понравился или нет. Да, всем а... не время умирать. Мне. Или нет? Давайте
0: я последним скажу. Давайте вы первое. Блин. Вадим, Вадим, как тебе, как тебе фильм?
1: Мне понравилось, я не буду скромничать, мне понравилось.
2: Вот, мне на самом деле тоже понравилось. А, несмотря ни на что? Понятно. А я решил вам отомстить, как в одном из каких-то подкастов, когда я один посмотрел фильм, а вы не посмотрели. Так вот, в этот раз я не посмотрел этот фильм. Так что я не смотрел Последнего Бонда, но у меня есть обоснование, почему я не пошел. Потому что я, по себе. я посмотрел все предыдущие части про Крейга, пересмотрел за несколько дней и понял, и что... ты знал, что будет дальше. Что <свят> с каждой частью все становится хуже и хуже, и на новую часть э, в кино я не очень хочу идти, чтобы не отдавать свои кровно заработанные деньги. <свят> Блин, Костя, <свят> так франшизы. наоборот. Мне кажется,
0: вот этим последним фильмом они как бы... Ну, не то, чтобы извинились, да, предыдущие фильмы так-то тоже были более-менее нормальные, но они как-то подвели итог вот такой, и посмотрев последний фильм, ты по-другому начинаешь смотреть на всю Бондиану, которая была в исполнении Крейга. Ну, хорошо,
2: может быть, сейчас прямо после подкаста я пойду смотреть.
0: Ну, давай не будем, не будем давать таких заявлений, делать таких заявлений. Вот, но немножко окунемся в историю.
1: У сегодня какие-то странные метафоры там, то занырнем, то окунемся, все -то.
0: Я просто только что из бассейна.
1: Я думал, ну ладно, Не Нет, надо. Я, я про другое подумал. Что про историю? Вот э, Джеймс Бонд, значит, да, литературный персонаж изначально. Иен Флеминг был такой писатель, который его сочинил когда-то там в начале, наверное, 20 века. По мотивам э, собственных похождений он был... Не совсем таким крутым разведчиком, как сам Джеймс Бонд, но тоже служил где-то в разведке, то есть скорее там больше в штабе, но тем не менее общался с своими коллегами, тусовался в этой шпионской среде. И в основу его романов вот этих серий, я уже не помню сколько их там, вошли вот эти все истории из жизни, из рабочих будней его коллег. У Бонда есть несколько прототипов реально существующих персонажей, которые как раз служили в разведке британской. Ну такой собирательный образ, опять же, герой своего поколения, такой джентльмен, лавилас, любитель дорогого, дорогих автомобилей. А, чего он там еще любит? Алкоголь. Алкоголь элитного, чувак, по сути, просто
2: нафантазировал, о чем чё, он сам мечтал. И вот создал вот такой вот идеальный образ, ну, каким <къем> вот он. Ну не... да, многие, да, кстати, да и, да.
0: И, да, и говорят, что мол, он сексуализировал сам себя, сделал таким Да, лайфласным.
1: да, 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 да. При...
2: Ага. А... При этом я как бы слышал, что он-то не особо да, надеялся на там, то, что и вот эти вот книжки-то выстрелят. Вот, тут первый же это Казино Роянь. И что он ее просто там, условно, был на каком-то отдыхе, и было у него время, и вот он набросал, типа, вот эту книжку «Казино Рояль Приключения», и он, никто его там, кто читал «Окружение ближайшее», не рассчитывали, что это все может выстрелить, и что-то достойное получится, но каким-то образом это попало в продюсеру, по-моему, какому-то, и он решили они что можно это и это выстрелило большим тиражом несколько было допечаток после этого он уже такой ну давайте мы сделаем там серию романов то есть серия таких мужских романов для мужчин про крутого чувака
0: <реш> мужикастые романы про мужиков это ужасно я хочу посмотреть сколько у фрейминга книг про джеймса бонда а вы пока можете говорить дальше
1: Дальше, да, у него вот сложилась эта судьба с кинематографом, до того, что мы сейчас все называем Бандианы, было несколько попыток экранизировать романы, они достаточно такие, можно сказать, неудачные, они не входят в этот каноничный сериал Бандианы. ну и, собственно, вот там уже спустя 10 лет после этих первых попытков, попыток Возникла Пандиана сама, появился образ Фонда,
2: который мы все знаем, и вот первое воплощение – это Шон Коннери. Фильм 1972 года, да, насколько Да. Помню. При этом это была как раз-таки не первая часть из-за того, что вот были проблемы с авторскими правами. Да. Это была экранизация далеко не первой части, и сразу тебя знакомят собственно, с героем в какую-то гущу событий. Вадим, ты смотрел этот фильм? Я
1: смотрел всю Бондиану, но я смотрел ее достаточно давно. То есть я очень сильно увлекался Бандианой в детстве. Я помню, что ее показывали на НТВ ранним утром. Ну, у нас это было раннее утром. Не знаю, может быть, в Москве это был поздний там, ночью, не знаю, еще что-то. Я специально просыпался пораньше. Это там, не знаю, они в 6 утра, воскресенья. Я смотрел, я видел все части. И, ну, естественно, это я тоже видел. Это у нас. Что было? То есть, как... пока мы все
2: смотрели мультики на первом канале, ты смотрел по НТВ. Он по смотрел Доктора Ноу, да.
1: Да, то есть... Э, это, наверное, много объясняет обо мне, почему я вот вырос таким, а не, а не другим. Но я смотрел про то, как мужик э, клеит баб. Красиво,
2: да. Нет, ну, это
0: тогда совсем ничего не объясняет о тебе. <смех> <смех> да? А кто-нибудь э, да. вообще понимает... Э, какой момент... Мне же кажется, именно фильмы сделали славу. Вот, типа, нафиг кому нужны эти 40 книг про Джеймса Бонда? Причем Ян Флеминг написал какое-то определенное количество этих книг. Потом же возрождали другие авторы серию про Джеймса Бонда. За другим авторством существуют книги о приключениях Агента 007. Вот, ну, они же нафиг никому не нужны. Ну, сейчас вот у вас... У меня единственный момент, я когда посмотрел последнюю вот эту часть, когда пересмотрел с Крейгом фильмы. Не хватило меня, если честно, на то, чтобы смотреть старые фильмы про Бонда, потому что, мне кажется, они все-таки немножко, опять же, устаревшими мы периодически говорим это слово, и э, такие-то фильмы точно э, устаревают, и смотреть их нужно было, как мне кажется, в определенное время. Но в этом, наверное, и прелесть э, перезапусков вселенных про Джеймсов Бондов, когда можно э, с новым актером привносить новые технологии, да, и менять истории, которые происходят с этим э, чуваком. Ну, и вот единственное, вот после просмотра «Не время умирать» у меня возникла идея про прочитать «Казино Рояль», э, именно первую книгу про Джеймса Бонда, просто чтобы узнать, что там вообще такого было интересно. Но мне кажется, вот если бы не э, образ вот этого джентльмена именно в кино сыгранного, то он бы так и по в забвении-то и ушел лет 30 уже назад именно произведение Джеймса Бонда. Ну, в смысле, да, именно книжный Джеймс Бонд.
1: Да, я ничуть не сомневаюсь, что литературный первоисточник я тоже не читал, Но. что достаточно, ну, такая средняя, может быть, даже низкосортная литература, то есть каких-то литературных достоинств ты там вряд ли найдешь. Это был именно приключенческий такой Роман для повзрослевших мальчиков, то есть, которые в детстве там читали про индейцев какие-то приключения, не знаю, финимура Купера. Тут они выросли, им нужно что-нибудь вот такое же, но уже как бы в таком более взрослом ключе: со шпионами, с сигаретами и алкоголем. Ну и вот, пожалуйста, Ян Флейминг написал им историю про Джеймса Бонда.
2: Ну, то есть, это просто так сложилось в течение обстоятельств, что не самое лучшее там произведение да, достаточно тривиальное, просто с какими-то необычными яркими фишками. В какой-то момент выстрелила и в это превратилось в целую прям эпоху, про которую целую серию фильмов, которую там, ну, наверное, мало кто не слышал на планете Земля. И есть фанаты. Причем, я так понимаю, что в первую очередь, как раз-таки, в Англии очень сильно любят Джеймса Бонда, ну, это понятно, но. Uh, самый последний вот этот вот фильм, про который мы будем говорить, он же вообще в, в, в Англии там собрал кассу на старте сразу почти как до ковидные времена. То есть ничто так не стартовало uh, после вот ковида, как Джеймс uh, Бонд. Хотя, казалось бы, да, персонаж, который уже, наверное, и британцам должен был надоесть. Но так или иначе, все равно люди на него идут, смотрят, любят.
0: Ну, надо сказать, что... Uh... Про надоесть э, самому Данилу Крейгу эта <смех> история тоже надоела. И с другой стороны, ну, долго же ждали фильм Он все постоянно откладывался, откладывался, съемки замораживались. Потом пересъемки эти какие-то были, о которых мы, конечно же, еще поговорим. И, ну, и аура уже какого-то завершающего серию фильмов, фильма возникла и ее, конечно ждали, и я думаю, вполне себе адекватно. Даже я, вот, я, опять же, я вспоминаю, просто перед тем, как пойти на «Невремя умирать», я вспоминаю свои ощущения после того же «Спектра», допустим, и почему-то они у меня были не очень приятные, то есть я вышел из кино, и я думал, что я на Джеймса Бонда больше никогда не пойду, но потом время прошло, и все равно какой-то интерес появился, я узнал, что это последний фильм Крейга, и я узнал, что они будут завершать историю как-то интересно, ну, мне стало интересно все равно посмотреть. Я вообще думаю, что, знаешь, Джеймс Бонд, он должен быть вечным. То есть он должен выходить, вот, «Спектр» в каком году вышел? Сколько лет назад?
2: А, ну, в 2015, нет? Или в 2015 «Скайфолл» уходил?
0: Да, в 2015 «Спектр» вышел, последний фильм, 6 лет прошло. 6 лет прошло, и вышел э, следующий фильм. Вот мне кажется, в принципе, э, фильмы про Джеймса Бонда, если будут выходить, ну, раз, не знаю, в 4-5 лет, я с радостью буду ходить в кинотеатр и получать такие же приятные эмоции от э, просмотра, как я получил, когда посмотрел «Не время умирать». Ну, знаешь, когда вот вот э, Астон Мартин, Астон Мартин, галочку поставили. Смешают, но не, не взбалтывать, галочку поставили. Бонд Джеймс Бонд, галочку поставили. Все это есть, и это прикольно, красиво. Мне
2: понравилось. Ну, а я вот буду проводить параллели вот этой серии с э, серией фильмов «Форсаж», потому что для меня это уже приближается примерно вот равнозначные такие вещи. Вот «Форсаж» тоже, по-твоему, должен быть бесконечно продолжаться, и вот это вот все одна и та же история? Я
0: думаю, да. Я, смотри, думаю, что на каждого... На каждый фильм есть свой зритель, и если на «Форсаж» ходят, то почему бы и нет, пусть продолжается, пусть снимается, и каждый, кто любит «Форсаж», и кто него будет ходить, он будет находить для себя какие-то такие же галочки, как я нахожу в Земсе Бонде». Без проблем. Мне кажется, в этом нет ничего плохого.
2: То есть для тебя лучше повторение... Старого, чем что-то новенькое, да? Ну, Но оно же не совсем повторение старого. Оно меняется, конечно, конечно. Ну, я не знаю,
0: мне кажется, вот э, Форсаж-то там совсем в какую-то фантасмагорию ушел, да? Ну, опять же, просто не любитель. А тут... Ну, а для меня
2: вот реально Джеймс Бонд с каждой серии вот превращается примерно в то же самое, что Форсаж. Слушай,
0: а я, знаешь, что подумал, что вот э, для меня Джеймс Бонд старый, вот, допустим, Джеймс Бонд с Пирсом Бростоном, да, э, я его помню, потому что я его еще смотрел, э, вот он для меня нечто фантастическое, как сейчас «Форсаж 9», например, где там к тачке вылетает в открытый космос, да, э, вот, а нынешний Джеймс Бонд, все вот эти спектры, ну, в смысле, вся вот эта часть с Даниэлом Крейгом, она наоборот как-то э, просто чуть-чуть гиперболизированный боевик, когда чувак ага. может там разбежаться, прыгнуть на тросе там с, с какого-то количества метров и нормально все будет, когда есть биологическое оружие, которое может по ДНК, ну, подстраивать, которым ты можешь управлять, чтобы оно поражало не всех, а конкретно выбранные цели. Вот, для меня кажется, что вот именно часть с Крейгом, она стала немножко поприземленнее и побезумнее немножко с той же, с той же стороны. Безумнее в плане физического здоровья Бонда, который явно подрывается вот этими всеми прыжками и трюками, которые он выполняет. Но, с другой стороны, ну, это вот нет этих лазерных ручек, каких-то не, не знаю в то что происходит на экране я немножечко верил я верил что есть какой-то там э, самолет который может на гравитационной тяге непонятно вообще какое что за гравитация как она говорит на что на чем он летает на гравитации гравитация тянет ну, друг к другу объекты как он как он должен отталкиваться как он должен лететь, непонятно но интересно забавно
2: ну понятно но если возвращаться все-таки все-таки немножечко к истории uh -huh. Да, Крейга, конечно же, огромное количество актеров, да, играло Джеймса Бонда. И только в официальной серии это было пять человек, да. То есть, Крейг – это шестой в официальной серии, Джеймс Бонд. Ну, и как-то канонично, да, то есть, и принято считать, что самым лучшим Бондом классически считается Шон Коннери. Ну,
0: а. я думаю, потому что он был первый, он был первый и заложил какие-то основы, и благодаря нему э, этот Бонд полюбился, грубо говоря, ну, персонаж. И действительно, что она Коннери любит.
2: Вадим, для тебя кто твой любимый? Ну,
1: Коннори, да, это такой джентльмен, который очень харизматичный, аристократичный. Он лучше всего из всех, пожалуй, актеров вот, соответствует книжному образу, книжному вот, каноничному Бонду. А я очень долгое время любил Броснана. Вот я в детстве когда смотрел, мой любимый Бонд был Броснан. Мне вот казалось, что он какой-то такой... Максимально, не знаю Стильный, там с, не, ну, Эффектный То есть вот он мне казался самым эффектным Мне тогда уже казалось, что Предыдущие ребята, они какие-то не такие Харизматичные, вот, типа, просто, но это круто Сейчас со временем С появлением Крейга Мне скорее больше, наверное, Крейг нравится То есть вот последний Бонд, он Очень много вопросов вызывал Когда этого актера назначили На, на данную роль но в итоге я считаю, что это, наверное, лучший Бонд после все-таки Коннери. То есть Коннери это классический такой, вот, а Крейг это, ну, называем, рестайлингом каким-то современным. Ты не устареваешься классики. Все остальные уже чуть похуже, то есть мне, в принципе, там Мур в чем-то нравится, у него были достаточно интересные фильмы. Я, не знаю, Лазенби, который снимался там в одном фильме, вообще какой-то случайный актер, мне кажется, который как-то затесался в этого все. И Далтон, вообще я никакого не воспринимал, мне вот, не знаю, кажется, худший фильм это с Далтоном.
2: Ну, Далтон такой, наверное, специфический сам по себе актер, что его да, да. воспринимать не все роли, его все работы. Для меня это вообще вот и Тимоти Далтон, это актер, который вот такой вот из моего раннего детства, как в каких-то странных фильмах я его помню. И я вот его тоже в образе Джеймса Бонда, конечно, тоже не, не, не совсем воспринимаю. Ну, а так соглашусь, да, то есть Крейг, конечно, очень симпатичен в роли Бонда, и с момента перезапуска серии э, тоже было интересно на нем наблюдать.
0: А я знаю, что скажу, я скажу, что мне тоже нравился Перс ну, он нравится до сих пор, то есть я его тоже, точно так же воспринимаю каким-то идеальным, как мне кажется, Джеймсом Бондом, потому что, ну вот, ну, на его лицо смотришь, Джеймс Бонд, да, он, как да. знаете, как в мультиках, когда... Эм, — Особенно не париться над э, прорисовкой персонажа, да, но нужен mm -hmm. какой-то богатый плейбой, грубо говоря, вот как Бэтмен обычно да, рисуют, да, они рисуют нечто да, да. похожее вот, на лицо Пирса Броснана, и, в принципе, это хорошо им удается. Крейга, блин, вот с Крейгом у меня замечательная история, потому что я уже сказал про, э, про уже говорил про это, что Крейга я вообще не воспринимал Бондом, опять же, до последнего фильма. То есть, когда э, посмотрел последний фильм, и, грубо говоря, посмотрел на всю эту историю его в роли Джеймса Бонда, и я такой, ну ладно, мой пацан. Но, я думаю, в этом плане еще немножко играет время, потому что, когда э, выходил Джеймс Бонд с Пирсом Броссоном, я вообще малыш был, бегал, э, мне не до этого было. А потом, э, а, а Дэниел Крейг, он как-то со мной, да, вместе. В 2006 году было «Казино Роэль», то есть я примерно как раз приехал в Иркутск и получил возможность смотреть фильмы на большом экране. И я ходил на все фильмы Джеймса Бонда, и вот он как-то э, мой пацан, так, так, так сказать. Но не Джеймс Бонд, больше вот мой какой-то пацан,
1: мой мужик. У меня тоже приятные ассоциации с Крейгом, с этой новой Бондианой. Я в 2006 году еще не переехал в Иркутск, но я примерно в те годы начал более серьезно фильмами, увлекаться кинематографом. И вот как-то 2006 год, те фильмы, которые выходили, они очень сильно мне запали в душу. И вот «Казино Рояль» до сих пор, наверное, один из моих вообще любимых фильмов. Не то, что «Бондианы», а в принципе. Я очень сильно этот фильм люблю, я периодически его пересматриваю, с каждым разом, там не знаю, удовольствие какое-то от него. Я да тоже вот помню всю эту шумиху в газетах, тогда еще в газетах, тогда мы еще читали газеты в 2006 году, когда объявили Крейга еще достаточно малоизвестного актера, что вот он будет новый Бонд, все очень сильно были в шоке, что как так это не Брюнет, жгучий, это какой-то блондин, mm -hmm. достаточно там невзрачной внешности, то есть если вот ты говоришь, что Броснан это такая вот картинка успешного плейбоя, то на Крейга ты смотришь и это реально вот как ты говоришь мой пацан, это чувак какой-то, который может быть твоим соседом, ну то есть это совершенно Новый какой-то Бонд, какое-то другое переосмысление этого образа. Не все тогда его приняли, мне кажется, не все до сих пор его приняли, хотя уже, по сути, вот история этого Бонда она завершилась, и многие до сих пор в шоке от этого выбора. Но мне Бонд понравился. Мне понравилось, вот тоже вы тоже упоминали, что Бондиана, она всегда была несколько фантастичной, со стреляющими какими-то ручками, лазерами, с полетами в космос. С еще чем-то, а вот казино рояль это был максимально приземленный фильм, в котором, по-моему, из шпионских, даже вот этих штучек бондовских вообще ничего не было. То есть бонд и там используют свои мышцы. Он вот такой немножко как сказать, Маскулин. да, маскулинный, да, чересчур просто там, не знаю, стены ломает лбом, еще что-то. И вот это было очень круто. То есть они отбросили вот эту всю шелуху какую-то из бульварных книжек, оставили героя реалистичного и вполне реалистичных событиях показывали то, что с ним там происходит. Вот это открывающая сцена, где паркур... Да-да-да, да, я снимает... тоже про
0: них soul. хотел сказать, где да, ни... он бегал за этим чуваком. Э да, это же там
1: известная звезда паркура как раз, которая снялась в этом фильме. И вот открывающая сцена, она задает тон вот этому всему фильму, что это вот будет такой реалистичный экшен, в котором Бонд, он больше не выглядит супергероем. То есть, если раньше там у него все получалось лучше всех, то здесь мы видим, что он в чем-то проигрывает вот этому человеку, за которым он гонится. То есть, он проигрывает ему в ловкости, он проигрывает ему в скорости, еще в чем-то. Но вот именно вот этой своей силой, мощью он берет, да. То есть, он не идеальный совершенно, не идеальный красавчик, не идеальный плейбой, возможно, там не в лучшей спортивной форме. И поэтому он человек. То есть, мы, наверное, впервые вот с этим Бондом, и в последующие фильмы это покажут, мы увидели человека. Если раньше это был какой-то просто персонаж, который там, не знаю, клеит баб, спит со всеми подряд, не испытывает каких-то глубоких эмоциональных привязанностей никому, то вот эта бандиана, она раскрыла Бонда как человека.
2: Здесь, наверное, даже скорее ты можешь его немножечко даже применить на себя,
1: сравнить его с собой.
2: Да, да, то есть,
1: если раньше это была такая фантазия о том, как мы хотели бы жить, да, вот, то есть, мы бы, ну, давайте честно, мы бы хотели прожить, наверное, такую жизнь, или хотя бы маленький кусочек, какую прожил Бонд, э, там, не знаю, хотя бы посидеть рядышком с теми женщинами, с которыми он полежал рядышком, а, а здесь мы, да, какие-то моменты мы можем из этой бандианы прям понять персонажа, то есть, это уже не какие-то вот фантазии, это вполне реалистичные проблемы, Семейные, там еще какие-то, которые вот неожиданно у Бонда тоже проклевываются. Этого не было никогда, то есть это вот то, что продюсеры во многом придумали для именно Крейга. Здесь же, видите, очень важна вот эта продюсерская именно часть. Изначально это был э, брокколи фамилия. Да-да, да, А
0: потом, мне, кстати, потом его э, семья продолжила, там, по-моему, да. сейчас это дочь его <с
1: занимается. Собственно, его дочь подхватила образы правления, по-моему, на Перси Броснане, и она активно за Крейга топила. То есть, всю критику, которую Крейг собрал, она приняла на себя. То есть, она прям была за Крейга, не все ее приняли, все говорили, что ты сумасшедшая баба, не может быть такой бонд. Но, как показала нам Кассовая популярность этой франшизы, вот, ну, то есть посмотрим на сборы Бондиана с Крейгом, это просто ну, что-то невероятное, это очень большие деньги, то есть они не прогадали ни разу со всем тем, что они совершили с Бондом. Да, возможно, это не классический Бонд, возможно, они очень много всего там навыдумывали того, чего не могло быть раньше у Бонда, но мы увидели развитие персонажа, мы увидели, как этот образ поменялся с течением времени, как он подстраивался под наши с вами реалии. Когда у нас уже вот этот кризис маскулинности, или как это правильно называть, когда ты не можешь быть уже, ну, вот просто каким-то мужиком, ты должен вот, обладать именно еще какой-то эмоциональной вот сферой, и это неплохо, то есть это не стыдно быть слабым, не стыдно испытывать какие-то вот эмоции, страдать чувства и все прочее. Крейг, вот он с этим образом справился. Он более такой чувственный, чувствительный бонд. А вот... Причем
0: самое смешное, что... Прости, Костя, а лицо-то у него одинаковое. То есть вы видели его лицо? Ну то есть оно же... Никак, грубо говоря, не меняется, но тем не менее, <смех> как-то ты вот за ним наблюдаешь и понимаешь, что... У него глаза, у него очень да, живые да. глаза.
1: То есть вот он смотрит, и ты видишь его тоску какую-то, когда вот он там скучает по своей Веспер, которую он потерял, еще что-то. А Крейг, он хороший актер, он крутой актер. Мне очень он нравится, но он такой тоже своеобразный.
2: а Смотрите, я правильно понимаю, что вот вся серия перезапуска с Крейгом, кроме первого фильма, который «Казино Рояль», да, дальнейшие фильмы, это уже продолжение, по сути, «Казино Рояль», которые с книгами, с первоисточниками почти никак не связаны. Ну, кроме идейно, да, духовно, <связывая> но сюжетно они почти никак не связаны. В отличие от предыдущих фильмов, которые были сняты с другими бондами, они все сняты по книжкам, правильно я понимаю? Или не совсем так? Там
1: как-то сложно. Видишь, я тоже небольшой специалист, и из того, что я где-то слышал и читал, есть определенные сюжетные ходы, которые из книжек понадергали. Ну, «Казино», да, это там практически экранизация буквально, а дальше там есть персонажи, которые встречались в Бондиане, какие-то события, которые были в Бондиане. но по сути, да, это с нуля написанный сценарий. То есть это просто
2: вот продолжение этой вселенной, да, но да, какое-то да. своевольная там адаптация, а не экранизации, которые были почти все вот, которые да. были с предыдущими бондами.
1: Да, то есть книги, насколько я понимаю, все уже давно экранизировали, Казино Рояль вот там даже уже дважды экранизировали и не стали переснимать прошлые сюжеты, а вот... Ну, Может, наверное,
2: это и правильно, это... чтобы
1: уже да, всё да, по одному не думаю.
2: снимать. При этом, что в принципе-то названия у всех бондов, они какие-то такие тоже не особо... достаточно странные, то есть вот эти вот все время какие-то гортескные названия, там «Не время умирать», «Умри, но ну, не сейчас». Вот такие вот около близкие названия. А,
0: Златопалец тебя нет, не это. Ну, смогу. вот они все, да. Вот они
2: действительно названия для дешевых романов. То есть, чтобы привлечь внимание, ну, по сути, они такие громкие, яркие, но даже местами безвкусные. Хотя раньше, может быть...
0: Но так. знаешь, надо сказать, что «Квант милосердия» тоже попахивает таким вот <смех> громким, зазывающим, но абсолютно бессмысленно. Да. Но
2: соглашусь, что... И, и даже название, да, вот продолжение этих фильмов, они тоже не особо, да, то есть они примерно <смех> в таком же духе и есть, что у нас ничего не меняется. Ну, это «Бондиана», это вот такой
1: дорогой, как сказать-то, пафосный, но немножко пустоватый аттракцион с обязательным вот этим песней, которая вначале открывает, то есть какой нибудь Блин, вот большая это, кстати, звезда, да, звезда своего времени записывает песню, которая там какое-то время играет во всех хит-парадах, потом ее, скорее всего, забывают. А, обязательно вот там, что вот эта заставка какая-нибудь анимированная, которая рассказывает сюжет, еще что-то. Ну, то есть это такой, как сказать, заложник своего формата немножко бонт, и сложно видите эти границы, расширяться, что-то с ними делать. Если ты Шаг влево, шаг вправо, все начинают вычивать, что это уже не бонд, что мы хотим так, как было раньше. Что вот у нас тут свои правила,
2: у нас своя атмосфера. Ну вот этим не, мне, ну, кстати, вдруг... и меньше стал, нрав... mm -hmm. ну, нравится бонд, что, по сути, это вот просто блочный конструктор, где есть конкретные элементы понятные, которые уже много раз использовались. Есть девушки, вот эти вот штампы, которые, как Аркадий говорит, это фишки, которые его уже привлекают. Для меня это уже те вещи, которые мы много раз видели, и опять на этом они стараются выезжать, это они используют уже с разных сторон, они это облизали, об, 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 потрогали, но все равно это используют еще раз, еще раз, еще раз под тем или иным углом. А, в тысячный раз опять на это смотреть те же самые ходы. Слушай,
0: ну это же, это же стандартный прием фан точно так же, как когда выходит, выходил седьмой эпизод «Звездных войн», когда показали «Сокол Тысячелетий, его показали абсолютно не для сюжета, его показали для того, чтобы фанаты вот этой своей атмосферы «Звездных войн», где есть «Сокол тысячелетия», Чубака Харрисон Форд и прочие-прочие артефакты, что вот они их видят, и они этому радуются. Точно так же Джеймс Бонд, но просто тут э, эти самые артефакты это не люди и персонажи, а стандартные э, фразочки идее. Тем более фразочки тоже по-другому подать можно. Мне очень понравилось, как он э, я не помню в какой момент, уже забыл, вот в последнем фильме куда-то пришел, э, э, его спрашивает, э, мужчина сидит за конторкой, типа э, э, да, имя, имя да. фамилия назовите, пожалуйста. Он такой, Бонд и молчит. Ну, то есть, это тоже фраза, как будто бы mm -hmm. немножко уставший. Джеймс Бонд, то есть, он опять ее повторяет, но уже ну, тоже, другим. знаешь, так немножко уже mm -hmm. по-другим, да, как бы уже самому как будто бы тоже это надоело. Не хотел говорить эту фразу, потому что она вроде как уже как клише, но тем не менее, Джеймс Бонд. Бонд, Джеймс Бонд. Ну, короче, прикольно, не знаю. Ну, а -а -а. часть
2: тоже прикольная, да. Ну, хорошо, если говорить про фильмы Крейга, какой у вас... Ну, я так думаю, у нас у всех, да, в фаворитах будет Казино Рояль А, наверное, наименее интересно как его продолжение, фактически прямое Это Квант Милосердия, да? Который оказался намного слабее и собрал меньше кассу И был не так тепло принят критиками Ну, там тоже, опять же, понятные причины, по мне кажется, да? То есть там был намного более тусклый э, злодей Опять же, не такой связанный, наверное, сюжет интересный или кому-то вам понравился,
1: Квант? Он...
0: А, нет, нет, У меня, абсолютно. Да,
1: Квант, он такой скомканный, там же, видите, события практически сразу, сюжетно после Казино Рояль, они достаточно такие галопом по Европам пробежали. Это какой-то торопливый, мне показался, фильм, который поспешили его выпускать. То есть казино «Рояль» он очень сильно выстрелил и, видимо, очень хотели эту волну куда-то подхватить, как-то не очень это все спланировали, быстро этот фильм вышел. Там был режиссер, забыл, как его фамилия, Фост, Форестер, он до этого снимал драмы, по сути. У него достаточно неплохие драмы, у него даже, по-моему, есть фильм с Оскаром, с Холли Берри, Бал монстров монстров», по-моему, называется. Но с высокобюджетной вот такой постановкой он там тоже не сильно справился с экшеном, со всем остальным. Фильм очень средний, тоже я не очень его люблю. Как-то вот выпадает из всей Бондианы. Но зато после него продюсеры, очевидно, еще раз пересмотрели свои взгляды. и Потому что последующие два фильма это уже вот, собственно, та Бондиана, которую мы сейчас обсуждаем. То есть она, на мой взгляд, началась не с Казино Рояль, на самом деле. То есть Казино Рояль это немножко такой отдельно настоящий фильм. Она началась со Скайфолл. Когда уже пришел Сэм Мендес, э, что тоже было достаточно таким необычным решением, то есть, Сэм Мендес это вот уже скороносный режиссер с кучей фильмов за плечами Уважаемый в Голливуде, и он взялся за франшизу, которая тоже далека там от него, по сути. Ну, Мендес он театральный постановщик изначально, и он берется снимать Бондиану. И вот эта вот вся пафосность, типичность, какие-то шекспировские драмы он принес именно из театра Бондиану. Хорошо это или плохо?
2: Но при этом все равно и Skyfall и Спектр они такие тоже не особо ровные, не особо гладкие. на Они, наверное, поровнее, чем Квант Милосердия. Но все-таки вот Спектр, да, мне в преимуществе, конечно, понравился за счет Хавер Бардема. С очень угу. такой у него интересный вот именно классический такой злодей. Uh, да, да. И Адель опять же начало, да, с Адель где-то он падает в, в реку и все и uh -huh. такая, висит за клиентом, да. ты ты думаешь, что все убили Бонда наконец-то <laughs> и потом ухо выживает такой, ну ема я. Но это как минимум это очень необычный ход. А вот Спектр, мне вот. Я Спектр, кстати, не видел. Это единственный фильм, который я не видел до вот до буквально. До не время недели. умирать,
0: который ты тоже не видел.
2: Да, да, да. И вот я посмотрел Спектр недавно, и что-то он не особо мне, если честно, сильно зашел. Причем, наверное, в первую очередь за счет, опять же, вот, бессвязанности сюжета. Мне кажется, вообще сюжет в Бондиане во всех вот фильмах, вот, наверное, самое слабое место, где ты вообще ничего не понимаешь, что происходит, что-то все быстро меняется, динамично. Но здесь еще при, при этом до кучи а, ты этому не веришь. Как бы там ты на это закрываешь глаза, потому что, ну, допустим это так. А здесь как бы, ну, вообще все как-то так нелогично происходит. И... Плюс а мне не очень симпатична актриса вот эта вот э, Лея Сейду. Лея Да, Ле Сейду. И как-то вот в совокупности спектр мне меньше понравился, чем предыдущий Skyfall.
0: Я, кстати, знаете, что подумал про женщин Бонда? Лучшая женщина Бонда была, в координатах, ска... Нет, была в координатах Skyfall, и это была Джуди Денча. Для меня вот отношения Джуди Денч и Крейга в этом фильме, они, конечно, такие немножечко восхитительные. Вообще, именно с координатской фол, мне кажется, началась у них... Мне кажется, я как думаю, я, конечно, не эксперт, но есть у меня подозрение, что они, создатели Бонда, они такие, сняли казино Рояль, сняли продолжение казино «Квант Милосердия». Идея пошла не так, как они хотели, «Квант Милосердия» не очень, там, и оценки у него, но им понравилась идея продолжения фильмов и связки их, и они такие выпуст... выпускают «Координат Skyfall» который как бы немножечко касается и предыдущих событий, но и дает задел на новые события, потому что разваливается, значит, у них организация это МИ-6, там уже кроты, не кроты, кроты на кротах, все плохо. В спектре это особенно хорошо показано, где там вы не жалеете своих ветеранов, вот вам, получаете, я буду мстить вам за это. Вот, и со Skyfall, конечно, правильно кто-то Вадим сказал, да, правильно, что именно со Skyfall началась вот эта связанная история, которая дошла до нас во времени умирать, но, но что, но я вот, короче, кого-то говоришь, что сценарий вялый, абсолютно полностью с тобой согласен, абсолютно все белыми нитками, это, конечно, все сшито, но вот как-то, знаешь, не парило меня эту всю дорогу. Я, конечно, тоже помню очень четко, я помню казино «Рояль», когда он выходил, когда я его смотрел, я хорошо его помню. Абсолютно плохо помнил вот до недавнего времени все остальные три фильма, хотя я на каждый ходил в кинотеатр, потому что они были никакие. Но вот они никакие, зато первые и последние фильмы, они все как-то соединяют, объединяют и заканчивают эту прекрасную историю.
2: Ну, по сути, это такая хорошо качественно сделанная жевательная резинка, жвачка для мозга, которую ты потребляешь, но потом выплевываешь, и ты такой, ну... Окей. Okay. Я, кстати,
0: надо сказать, что я, видимо, так хорошо смотрел вот эти все предыдущие фильмы у Джеймса Бонда, что я э не замечал вот этой связи, которая между фильмами существует. Для меня, вот опять же, до предыдущих недель, когда я начал пересматривать это все, для меня это были просто отдельные истории, как это всегда было с Джеймсом Бондом, просто э э одинокие фильмы. И когда я узнал, что «Мне время умирать» подводит итог всех фильмов, и там все вот это как-то связано между собой, я начал ругать, вы не поверите, Марвел, что они свои моды на одну киновселенную сделали так, что вот эту одну киновселенную внесли в Джеймса Бонда, но потом, пересматривая, я понял, что на самом деле там это все давно было сделано, так что Марвел сперли идею у Джеймса Бонда, Марвел ничего не создает нового,
1: все. Новую Бондиану, мне кажется, они очень удачно подстраивались под запросы зрителей. Вот. Они выпустили казино «Рояль» достаточно рискованный. Никто не понимал, что это будет. Он выстрелил. Они говорят, о, класс, выстрелил. Они снимают «Квант Милосердия», где немножко накручивают какие-то, может быть, старые сюжетные ходы с Бондиану. Он становится более такой шпионский, более классический. Он не выстреливает. Они как бы делают из этого выводы, то есть они понимают, что вот у нас это не получилось. Надо что-то другое придумывать. Это был 2012 год, когда вышел Skyfall. Я когда смотрел Skyfall, я прям очень сильно э, испытывал вот эту какую-то странную связь, что. Извините, у меня какие-то посторонние звуки. Что Skyfall, история Бонда, как и подают там вот этот бэкграунд Бонда, он очень похож, вот, опять же, на Бэтмена, на Бэтмена Нолана. Да, слушай, так То там есть... один в один же это все. Да. То есть это по сути. А, был популярен ноуновский Бэтмен, был Темный рыцарь, был вот этот пер персонаж со, с трудным детством, с трудным, там еще что-то. И они затянули это к себе. То есть, они такие, о, вот это сейчас модно! Давайте сделаем точно так же. И мне было ну, до да смешного это. То есть, ну, они из Бонда делают вот эту какую-то семейную драму, по сути. Это не хорошо, не плохо, но это, опять же, то, что они могут подстраиваться. Они сделали э, после Skyfall а спектр, который чуть хуже, в котором они, опять же, развивали вот эти все там, семейственные традиции бондовские, он, опять же, получился чуть хуже. Они пересмотрели свой взгляд, поменяли режиссера, хотя, может быть, я уже не помню, Мендес сам ушел, он -то тоже то, то хотел снимать, то не хотел снимать, хотя, я думаю, с, с какой-то вот кассовой точки зрения, с финансовой, от Бонда он получил очень много всего, вот, он ушел, заменили он на нового режиссера, на Кэри Фокунагу, которого мы все с вами знаем, и сделали, опять же, вот, как-то сдвинули вот этот фокус с привычной нам уже Бандианы, и немножко сделали другое прочтение этого же персонажа то есть вроде как мы развиваем все вот эти сюжетные линии а вроде мы смотрим немножко по-другому за счет того что у нас новый режиссер за счет того что у нас там сценаристы немножко другие и мы опять э, вписываемся здесь под э, какую-то вот современные запросы общества то есть э, сильно у нас поменялся мир но у нас может быть чуть меньше да чем на западе то есть на западе вот эти все движения феминистические миту этот харассмент все такое а тут бонд да я уже там рассказывал по-моему просто в каком то там в какой-то нашей беседе про то, что я пересматривал старого Бонда, по-моему, Золотой глаз», что ли, посмотрел. И я поразился, насколько это неполиткорректный фильм, насколько Бонд там себя нехорошо ведет, и в том числе по отношению к женщинам. То есть сейчас это нереально вообразить, что такой фильм вышел. Вот это понятие объективизации женского тела, которое там просто везде, насколько там глупые и шаблонные женские персонажи были, насколько вот они просто объект вожделение Бонда и ничего более. Вот, и сейчас такое уже не прокатит. И поэтому у нас тут появляются и сильные какие-то женские персонажи в последнем фильме, которые чуть ли не метят в, ну, по сути, и метят на место Бонда. Это тоже невообразимо. И это тоже вот подстройка Бондианы под запросы современного общества в том числе.
0: Ну, я думаю, это не только бандиана этим страдает. Да, э, да, это да. Весь да. кинематограф так живет, он понимает, что нам нужно то-то, 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 поэтому да, этим мы добавим э, даже уже классические фильмы да. тех-то,
1: тех-то, тех-то вещей. Э -э, в чем дело? Вот это такой немножко феномен, да, когда ты можешь изучать культуру, ты можешь изучать общество, э -э, какую-то историю, да, прошедшую, не по лучшим ее представлениям, а именно почему-то, вот такому среднему. То есть, наверное, литературный бонд, он не сильно выделяется именно как вот хорошая литература, да, но он продукт своего времени. То есть мы можем понять, что вот в то время были популярны такие книжки. Мы можем увидеть, как в эти книжки просачивалась геополитическая обстановка со шпионами, с плохими русскими, там еще что-то. То есть это все приметы своего времени, и Флеминг, пусть он там посредственный писатель, возможно, он не высокий литератор, никогда бы не получил Нобелевку, он делал самое важное, он отражал реальность. То есть его книжки так или иначе как-то отражали то, что происходило в мире в те годы. И Бонд, как фильм, он занимается по сути тем же. Он показывает, как менялось общество, как менялись представления о мужской красоте, там не знаю, о женской красоте, еще о чем-то. И то есть вот эти все тренды, тенденции, они в Бонде есть. И спустя какое-то время люди будут смотреть казино Рояль, будут смотреть не время умирать, они будут понимать, что вот как, как взгляды менялись. То есть мы смотрим старого Бонда, мы видим э, то, как можно было тогда снимать Бонда. Сейчас мы видим совершенно другое. То есть это вот такая вот какая-то киноэнциклопедия, условно говоря, того, что э, в мире происходит. И этом, этим Бонд всегда будет ценен. Вот он уже сколько? 50 лет? Или даже больше, там уже 60. И он задокументировал то, как менялся образ мужчины, как менялся образ вот такого фильма для повзрослевших мальчиков. История... Слушай, а я вот...
0: История <къем> мира
1: через э, Бондиану, вот так вот. Призму, призму, да, Бондиану.
0: Через два нуля. Я вот, знаете, что хотел спросить, я, если честно, э, не, не помню этого момента и, может быть, просто не обращал на это внимания, а он всегда так смешно шутил? Ну, не так смешно. Да, 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 всегда, всегда было.
1: вот это всегда. То есть Флеминг очень, вот это от него пошло, вот эти диалоги острые, когда он двусмысленно, неоднозначно шутят со своими женщинами, ему как-то отвечают, они могут ему ответить вот такой фразочкой, которая вынесена в заглавие фильма, еще что-нибудь. То есть это да, всегда это было. Шутки Просто его. Просто вот для...
0: главный момент для меня
1: из фильма не время умирать, это фраза второго ребенка. Э -э вот. Да, вот отдельный разговор вообще про сценарий, про шутки. И про юмор, опять же, это вот сценаристка Тиби uh -huh. Уоллер-Бридж. Впервые, насколько я знаю, за всю историю Бондианы, женщина работала над сценарии. Ей, как я тоже вот где-то читал, сценарий попался уже на финальной версии, она, по сути, его допиливала. Она вот именно должна была сделать более вот такие интеллектуальные шутки, там еще что-то. Она знаменита сериалами. Это, опять же ну, как ее называть, стендаперша, возможно, британская, достаточно известная Британии у нее есть два сериала, наверное, более популярный массовый – это «Убивая Еву», он тоже такой шпионский, там, женский сериал про двух шпионок, Аркаш, ты смотрел, да, по-моему? Да, да, да. А вот, и второй, менее такой известный, но нишевый более, но очень крутой – это… Дрянь, да, это очень потрясающий сериал с потрясающим юмором, она там, собственно, главную роль играет. Но она же Два сезона себя,
2: по сути, вот из-за этого сериала. Да,
1: да, 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 это изначально было там некое шоу-монолог, которое на сцене выступала как стендап, по сути, потом она придумала этот сериал, и, ну, это просто что-то бомбическое, это очень крутая штука, если не смотрели, обязательно посмотрите Дрянь. И вот человек вот такой, как она, с таким вот взглядом на жизнь, с очень оригинальным, берется за Бандиану. Ну, это уже тоже о многом говорит, что здесь как минимум все хорошо с диалогами, как минимум все хорошо с юмором. То есть, ну, очень удачные шутки были в «Не время умирать» и там вот... Русский вот этот персонаж, опять же, шаблонный, стереотипный, который. Ученый, наркашки, я да, 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 смотрю, да, помнишь. Да, да. И вот это потрясающие там какие-то моменты. Он говорит: куда ты меня тащишь, Бонду? Он говорит: домой! Тут такой не не <связываю> <связываю> Извините, нет, я не хочу. Ну, то есть, это очень забавно, смешно. Юмор здесь, в, этой, в этом фильме, он потрясающий. Спасибо большое, Фиби Уолер Бридж, за это. Ну, и как бы вот. Но. Опять же, есть там. И если да, говорить да, про сюжет,
2: то и, и вроде как я слышал, что они же многие сцены вообще без сюжета, то есть, э, ну, я так понял, что в Фиби более отвечала за, больше за юморную часть, а ну да, да, в да, целом да. вот эта вот комплексная вещь, э, вот Кэрриф, он, они снимали, с, я так понял, что вообще без каких-то даже не было понимания, для чего, чтобы это можно было блочно вставить так или иначе, насколько это правда?
1: Да, я не удивлюсь, то есть, ну, это такой подход имеет место в Голливуде, когда чаще всего вообще снимается это не по порядку, то есть, сцены следуют не по сценарию, иногда, чтобы не раскрывать сюжетные какие-то, вот, именно сам сюжет, актеры даже не в курсе, что они играют, это сложно, то есть, вот, я знаю, что так Джей Джей Абрамс снимал «Звездные войны», то есть, там, Актеры не понимали, что они играют вообще. То есть им говорят, мы играем такую сцену, ты должен делать то же самое. А в отрыве от э, всего сценария, в отрыве от сюжета, актер не может это сыграть. То есть он не понимает свою предысторию. Опять же, вот то, что называется методом Станиславского, оно подразумевает, что мы знаем весь вот, ход э, сценария, как мы знаем... Ну, меня... Сверхзадачу, да, по сути. А когда ты не знаешь сверхзадачу, ты не знаешь, что ты должен играть. Ты не видишь контекста персонажа. Это тоже, ну... Как бы такая вот минус современного голливуда раньше такое ну, себе не позволяли то есть актер должен был быть знаком со сценарием полностью и если здесь опять же Бондиану, вот, исходя из этих секретных э, секретности сюжетные также снимали но ну, я не удивлюсь да вполне возможно Ну, утечки все же боятся что там заранее кто то что то узнает о чем там ну как бы вот в этом фильме там есть чему утекать то есть здесь э, финал такой достаточно спойлерный, хотя и ожидаемый, поэтому, я думаю, вполне
2: могли бояться. Но вообще фильм-то сняли уже, когда его планировали выпустить еще в девятнадцатом году или в двадцатом двадцатом, по-моему, да, его должны были, год, год назад. Что-то там, да,
1: все перемещали его, из-за пандемии сдвигали. Я очень давно уже его ждал, уже. То есть Отчаялся, он должен был выйти примерно уже... тогда же,
2: как и Ноуновский довод, но его вот прям целенаправленно. Да, да, да. Очень, да, очень да. ждали, да. когда все, можно собрать кассу
1: и. Я насколько понял, его вот даже переснимали из-за этого. Да, там... да, там была ситуация. Моя любимая
0: история да. про флагманский ага. телефон Nokia, да, э, да, да, что да. контракты рекламные нужно отрабатывать, э, и по рекламе, по договору должен быть флагман э, Nokia у... Главного человека Джеймса Бонда, а поскольку mm -hmm. время идет, фильм не выходит, флагманы меняются, ну и соответственно да, да, некоторые да, сцены да. пришлось переснимать, но Nokia красивая, да, ноги красивые, Рейнджер Ровер красивый, Астон Мартин красивый, все, все рекламное очень красивое. Я не знаю, кстати, насколько платит Range Ровер, платил, да, потому что, ну, явно были, были видны эти автомобили злодеев, но мне тоже я придумал, что в принципе от рейнджер Ровера очень легко убегать, достаточно ехать а на предельной скорости какое-то время у Рейнджа Робера закончится бензин просто, вот, и они не смогут продолжать погоню. Вот. Кстати, очень красивая погоня мне очень понравилась, она опять
1: же такая вот реалистичная достаточно, ну в рамках происходящего она реалистичная, да, да, да. там есть условности, но прямо она напряженная. Мне очень понравились вот эти экшн-сцены, опять, опять же, с погонями, давненько, по-моему, у Бонда не было погони автомобильных, но ну, вот они здесь здорово сделаны. Особенно вот в Италии сцена... В Италии, с... кстати,
0: да, тоже мне понравился момент, я не знаю, насколько... Возможно, я вот просто начитался ну, где-то всего, да, что там угу. uh, Крейг устал от Бонда, что да. uh, Бонд стал человечеством, он устал от всего, от своей работы, от своей профессии. И вот когда его в Италии там окружает толпа автомобилей, mm -hmm. они, да, они да, пытаются да. их uh, расстреливать, начинают расстреливать их Астон да. Мартин, который бронированный, естественно, справляется. Со всеми пулями, и он сидит, сидит до последнего, и только в последний да. момент. Ну ладно, уговорила. Раз уж ты здесь, я бы, говорит, я так про себя думал, что мне кажется, он бы уже и там погиб. Он Нет, там... он
1: же, да, он ждал, что она испугается да, и да, скажет да. ему правду. Да, и да, это, да. Очень, это очень крутой момент, я очень люблю этот момент. И вот в этот момент я понял, что Лия Сайду, она актриса хорошая. То есть, как она это все сыграла, вот это в первый момент я почувствовал, что она крутая. Я не очень ее любил, где она впервые появляется, в, Spectre, да, в «Спектре», да, по-моему? В «Спектре», да. Я тогда шутил, что вот типа есть две, два типа женщин, Это вот там была Моника Белуччи, или если иду, ну, типа, два типа девушек Бонда, это вот одну позвали, чтобы она украшала фильм, по сути, да, это вот Монику Белуччи, а, а, а вторую там, вторую позвали там ради денег, я не знаю, у нее там папа тоже продюсер большой, все что-то. Не, не помню, у меня была шутка, конечно, смешная естественно,
0: мы знаем все твои шутки, ты очень смешно шутишь.
1: Вот, а здесь э, соеду она прям, ну, играет. И вот эта сцена в автомобиле, когда Крейк ее там пытается дожать, очень круто, очень напряженно, и она такая вся, вот, здорово. Ну и
0: он потом, ладно, <laughs> и да. начинает рубать свои бонтовские штучки, да, вот эти да, лазеры да. из ручек, грубо говоря, она тоже так играет. Да, вторая погоня мне, мне тоже понравилась. Нет, да, как-то на самом деле, опять же, он, он идет почти 3 часа, сколько
1: продолжительности? Это кошмарно, Я... кошмарно. Вот с точки зрения драматургии, это очень затянутый фильм, очень тяжелый Что-то у меня есть подозрение Что там можно было бы повыкидывать Много всего Но, опять же, это мы понимаем, что это точка Это такая жирная, долгая Затяжная, но это точка И, не знаю, у меня не поднимается Язык Не, поднимается язык. не... не поворачивается язык Называть фильм Неудачным, то, что я там, не знаю Скучал на нем, еще что-то, я понимал, что Блин, все, эпоха Уходит. Умерла, уходит, да. И я готов посидеть вот эти два там с лишним, ты почти три часа, потерпеть, потому что это прощание такое ностальгическое, где подводятся все вот эти черточки под всеми линиями, все закорючечки ставятся на место, и, ну, ну, здорово, здорово. Это ностальгия, я понимаю, что создатели как бы намеренно это все делают, они знают, что мы простим им все ради вот этих 15 лет прошедших, и они этим пользуются, ну что ж. — Сработало. — Это будет вот. на их совести. Не, надо сказать, что да. мне,
0: допустим, эти 2,5 там с лишним, два 2,40, я не помню, не показались тяжелыми. То есть я в тот момент себя поймал на мысли, что к фильму мне очень легко понравится, главное, чтобы он шел больше двух часов, и я тогда типа радуюсь тому, что происходит. каждый же Дюна, тот же... Ну, неважно. Короче, он такой, ну, мне показалось, что я не знаю, вот у меня не было мысли, что оттуда что-то можно выкинуть. Мне в целом очень все красиво понравилось, потому что это как-то немножечко погружает в ту историю, которую они пытались рассказать и за счет долгого хронометража и всех, внимания, всех э, боевых сцен, которые, безусловно, сценарию добавляют глубины и проработанности, они тоже все важны. Я не знаю, что можно выкинуть оттуда. Мне кажется, было хорошо. И еще я вот впервые в кинотеатре... Я, кстати, опять Заплакал. хочу насчет 3D заикнуться. Нет, нет. Я сходил на сеанс в 3D... Матерился очень долго, когда шел на него, потому что после просмотра дюны в 3D я разуверился. Мало того, я пошел в тот же кинотеатр. Я же не учусь на своих ошибках. И потом еще оказалось, что я пошел в тот же зал, понимаете. Но в этот раз я сидел. Я сел на то же место, где косоглазие выбиралось. Нет, нет, я сел, надо сказать, ближе к центру, практически по центру, сидел, и не было претензий к 3D. Ну, естественно, все было темное, но это ладно. Во-первых, у меня в. Впервые в истории в кинотеатре случ... мазучок поехал. То есть, когда вот эти совершенно красивые кадры в начале-то, помнишь, где ага. э, эти в, в хранилище биологического оружия, это когда ага. спектр спускался, они же спускались по зданию. Да, да, да. да они спускались снизу Это Туда сцена. Да, она, очень...
1: слушая, не в 3D, она укачивающая, в да, 3D, да. я думаю, да. А я там, ага.
0: я понимаю, что все у меня голова едет, я сам начинаю в студию ехать, да, но это конечно. было круто. И, во-вторых, в, в этом кинотеатре, короче, пятно на... <свят> на экране. <свят> на кресле? <свят> да, а. да, на экране. Я, раз, я когда... Были светлые кадры, я видел пятно в одном и том, том же месте. Ну, либо это пасхалка Джеймса Бонда, <laughs> что вредно? Да, пик,
2: разбитые пиксели. Скажите мне да, про... Да. Злодей-то там был хоть? Там же говорят Рами Малик Че, как злодей-то? Очень такой тоже
1: бондовский. Похож чем-то на Бардема в плане вот этой какой-то инфернальности своей. Такой демонический очень персонаж. Да, еще не он еще <св> Он, ну как тебе сказать, я люблю Малика, в принципе, очень сильно уважаю его за робота. Да, 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 я только хотел сказать. Мы это. помним, да. А, ну, как сказать, у него есть там своя мотивация, то есть вот он достаточно проработанный злодей, есть у него там за что мстить, Ну, но... не знаю. Как бы, видите, да, Бондиана себя немножко изживает, вот эти вот все... А... Поработители мира, которые там хотят стереть с лица все человечество, они уже нам не заходят. Мне да. очень нравился злодей в казино Рояль, потому что там у него какие-то были Просто достаточно бабки. такие... Просто да, бабки. Да. да, да, да. То есть, ну, а когда ты вот опять же встречаешься с этим вот чуваком, который хочет убить мир там есть или еще что-то, ну, это уже такое,
2: ну... ребят. Ну, да, понятно. Приметы. Ну, и что получается-то? Какие ожидания, что, какие планы на будущее? Блин, вот это. Может быть, страшно, альбом просто... какой-то запишем. Что там будет с девочкой-бондом-то или не будет, как вы думаете? Девочка бондом. Девочка-бонд.
1: Ну, женский бонд. Да пока непонятно. Мне кажется, неплохо так всех. Рядом. Неплохо так всех их Да, Затроллили всех так неплохо с этой вот чернокожей девочкой Бондом. Не знаю, будут ли они действительно ее снимать, но, блин, это вообще не то, совершенно не то. И в сюжете это обыгрывается, что это не то. То есть они сами, создатели, понимают, что это не то. И там вот есть это столкновение между Бондом, который уже старый, уже всего устал, уже, не знаю, там, еле передвигается в какие-то моменты. И вот эта чернокожая женщина, и все равно Бонд ее уделывает. То есть э, э, там... Ну несколько раз про это шутят, да, что вроде как эпоха поменялась, но ты понимаешь, что что-то неизменное. Это грустно. Да, что Бонд, он все равно, он должен, возможно, уступить, да, да, он должен уже уйти, что он устарел. Но, господи, нет, мы этого не хотим. Мы понимаем, что он нужен по сути-то, что на нем очень много всего держится, на таких каких-то старых добрых ценностях, где мужик это мужик, где он может дать тебе в морду, там без каких-то толерантности и всего прочего, что вот это ценности, которые останутся с нами. Извините, а не а нет, это ваша семейная эсперантии.
0: херня <свят> про любовь и разговоры. Нет. нет, ну
1: почему? У Бонда же все равно появляется и семья, и у него тут, ладно, и появляется и ребенок, и еще что-то. А вот Это ценности,
2: которые в нашем мире уже забываются, к сожалению. Ну, будем ждать. Ну, что придумают новенького, свеженького, интересненького.
0: Да, мне, мне кстати, опять кажется, что это, это такой будет долгоиграющий эксперимент, потому что э, новый фильм о Джеймсе Бонде, который выйдет, он, он же, наверное, выйдет. Вряд ли не знаю. Да, обязательно,
1: обязательно а. выйдет. Обязательно. Это такая дойная корова, Конечно, что никто не просит. Это огромные деньги. Ну, а вообще,
0: было бы хорошо, мне кажется. Впервые же он умер. Кости, извини. Да. Впервые Джеймс Бонд умирает. И... Это произошло. Мне кажется, это было бы хорошо хорошим концом для вообще всего. Причем прикольно то, что начинается эра Крейга с первой книги,
1: да, а заканчивается его смертью, мне кажется. Ну завершенная история, да. Такой да, полностью завершенный да, персонаж. Вообще, опять же, вот много ходило слухов, кто сыграет Бонда, там и Дома Харди на эту роль пророчили, и кого так не пророчили. Мне очень сильно нравилась идея с Идрисом Эльбой. Потому Может, что тебе и... нравится
0: Идрис Эльба после Мистера Робота.
2: А про Идриса Эльба Нет, тоже слышал, не... что его, очень долго. Да. Его... Ну.
1: Последнее время он опять говорит, что это неправда, что он не будет сниматься. Так и, он вот, старый есть... уже. Мне кажется, мне кажется, да, там, ладно, там подойдет. нет. Не, старый, да. То есть Эльба уже возрастной, но там были у нас и Шон Коннери в достаточно преклонном возрасте уже там снимался. И Пирс Броссон был староват. Просто вот смотри, они хотят, да, они хотят, опять же, вот, то есть, мы попробовали Бонда блондином. Мы теперь хотим попробовать Бонда чернокожим. И мне кажется, это прикольно. Вот это нормально. Я не хочу... Я... Блин, назовите меня там Джина или еще кем-то. Я не хочу видеть Бонда женщину. Простите, я не хочу. Бонд это мужчина. Я вполне классно восприму в этой роли Идриса Эльбу. Я думаю, здесь тоже можно... Ну, Идриса Эльба крутой. Классного, крутой. нового показать. Да, и то есть в связи с этим очень много можно будет нового рассказать с точки зрения Бондиана. — Не знаете, это, да. что
0: кажется? Я вот это в этом фильме зави... заметил, когда тут же история любви, в том числе, между Бондом и его замечательной Лей. Сейду, как ее, как ее персонажа, да. Мат... Мадлен. — Мадлен? Мадлен, да. Угу. — Я просто про что? Смотрите, стоит Дэниел Крейг, я даже сейчас скажу, стоит Дэниел Крейг, которому 53 года, и смотрит угу. на Лею Который 36 лет, и mm -hmm. они там про какую-то любовь начинают говорить, и я понимаю, что любви все возрастно покорны, но мне кажется, это смотрится довольно странно, когда, ну, там, 17 лет, причем она явно заметна, эта 17-летняя разница, когда вот стоит Крейг, которого уже не показывают голым по пояс, как это делали в первой части, Потому что, ну, мужичок-то уже э, в возрасте, хоть и в хорошей э, форме. Вот мне кажется, что старые актеры не нужны Бонду, потому что Бонд, ну, ну это
1: конечно. или молодые жен, или молодые девушки не нужны Бонду, потому что а как же бодипозитив? Ну то есть, э, почему бы и нет? Почему Бонд не может быть старым? Да это может. Же... может. Устаревший, подход... Дайте, устаревший подход. Дайте, дайте одну... Бонду э, старенькую
0: женщину. Была Моника. Ну и все. Одна, одна на 25 фильмов, одна же... Одна. И вот «М», э, э, которая была в координатах Skyfall, но там отдельные какие-то взаимоотношения были, понимаете? Вот. Мне, вот это пробле... ну, для меня небольшая проблема отношения. Я понимаю, что Джеймс Бонд может быть, там, любовником прекрасным и так далее, и на этом отыгрываться, но давайте в одинаковой возрастной категории это все делать, и будет
2: Нет, хорошо. даже с точки зрения, опять же, выпуска фильмов, вряд ли будут они искать человека, который будет на один фильм. Наверняка это будет серия. Брать человека, который уже под полтинник, чтобы потом десять лет ну вот да, его там, да. 70, условно, шестьдесят семьдесят лет, ну, это не то, поэтому явно будут искать более молодого актера. Я говорю, Том Холланд идеальный кандидат. Да, он карлик. Карлики всех бесит. Давайте.
1: Там есть традиция, Бонд обязательно должен быть британцем. Том Холланд у нас британец, сразу уже, по-моему, American Boy. Нет? American Boy. Ну, найдут кого-нибудь.
0: Дэниел Да, он тоже карлик, господи. Ну, ладно, кого-нибудь найдут обязательно. Пишите. Крейга же нашли. Вот реально, Крейг же вообще вот этот балды откуда-то взялся.
1: Давайте сделаем так. Холланд-британец, нормально. Кто британец? Нет, плохо.
2: Холланд. Холланд-британец? Ну да, все. все Друзья, пишите в комментариях, как бы, кто ваш кандидат на следующего бонда. Мы среди, так сказать, угадавших разыграем поездку. Да, да, в Англию лет через семь, когда станем знаменитыми и богатыми.
0: Я больше... Э, у меня для вас есть другой прогноз. Пишите в комментариях, кто будет исполнять следующую песню для Джеймса Бонда. Кто угадает, тот получит билет на концерт этого человека, который подарит Костя.
1: У меня другой конкурс. Пишите, кто из нас самый сексуальный голос этого подкаста. Кто напишет правильно. Пройдет пройти с этим голосом или что? Там я запишу голосовуху,
0: наверное. <свят> Причем, неважно, кто выиграет, запиши голосовуху, все равно ты.
2: И под а, лирическую композицию главную мелодию Джеймса Бонда мы прощаемся. Ту-ту! Ту
0: <свят> Это был подкаст Кино без секретов. Сколько мы, Не 15 лет мы в эфире, но, но тоже уже довольно продолжительный срок. Да,
1: <свят> но не время умирать еще. Не, не время умирать. еще умирать.
0: Мы в казино, но вы наблюдаете в, в окна на спектр, который
2: называется Радуга. Короче, мы глупенько начали и глупенько заканчиваем, да?
0: Сам-то глупенько. Ну все, ребят, пока-пока. Пока-пока, всем
1: спасибо.